0: 여러분 평소랑 굉장히 남다른 어떤 음질의 방송을 듣고 계십니다. 왜냐? 제가 지금 어 고속도로를 달리면서 (웃음) 경부 고속도로를 달리면서 여러분을 만나고 있거든요. 원래 오늘 예정됐던 게그 무지개다리 건넌 가족들, 어 털친구들을 이제 무지개다리 너머로 보낸 가족들의 이야기들을 소개를 하기로 했었고 그거를 셀럽맨님이랑 같이 이야기를 하기로 했어가지고 사연도 전부 다 받아놓고 이제 한 상태였었는데, 지금 맨님 네 우리 용맹한 고양이 왕대가리가 좀 많이 아파요. 많이 아파서, 어, 나이도 좀 많이 있고, 그리고 종양도 있었고, 피아수액 처치도 한지 거의 뭐 4개월이 넘었고, 막 이렇게 얘기를 들었는데, 왕대가리가 되게 용맹하게 잘 버티다가 약간 좀 아파서 병원에 왔다갔다 하고 이런 일이 있어 가지고 그러다 보니까 이번 주에 그런 주제로 녹음을 하는 게 뭔가 어 그래도 애들이 아플 때는 어떻게든 좋은 얘기 위주로만 해도 시원찮을 판에 그. 지금도 아무래도 나이도 있고 여러 가지 걱정을 할 수밖에 없는데 그 주제로 이야기를 하는 게좀 적절하지 않다는 생각이 들더라고요. 그래서 주신 사연들은 이미 그 중에서 어떤 거를 소개할지 저희들끼리는 다 선정도 했고 이야기도 마친 상태고 해가지고 그 내용은 그대로 가지고 있고요. 다만 시기를 좀 이제 좀 늦춰서 우리 왕대가리가 잘 회복하고 나서 이런 그런 걱정이나 이런 게 많이 없을 때 하는 게 맞을 것 같다 생각이 들어가지고 그거는 그렇게 진행을 좀 하게 될것 같아요. 사실 뭐 비욘세가 어 제가 생각했던 것보다 많은 분들이 들어주시기도 하고 좀 이제 점점 취미로 하는 것보다는 공적인 콘텐츠로도 돼가고 있고 뭐 그렇다는 것은 아는데 그래서 이렇게 결정을 하는 게 어떻게 보면 좀 아마추어스러운 것일 수도 있고 뭐 그런 여러 가지 생각이 있지만 그래도 비욘세가 처음에 시작했을 때는 친구들이랑 좀 서로서로 서로 잘 돌보면서 즐겁게 지내는 일상을 소개하는 방송으로 시작했고 지금도 그런 마음을 가지고 있어서 아마 어 청취자분들이랑 약속이 돼 있던 것도 굉장히 중요한 일이지만 들으시는 분들도 양해를 해 주실 거라고 생각이 들어요 그리고 토크를 하다 보면 아무래도 지금 아픈 아이들에 대한 이야기를 언급할 수밖에 없을 텐데 들으시는 청취자분들도 그러면은 그 에피소드에서 이제 맨님이 같이 진행을 해주시고 하는 내용을 마냥 마음 편한 마음으로 듣기는 어려우실 수도 있지 않을까 그런 여러 가지 생각이 들어서 이번에 좀 급하게 녹음을 취소하게 됐어요 맨님이 취소해달라고 얘기한 적은 전혀 없고요 맨님은 충분히 할수 있다고 라 이야기를 하셨는데 제가 좀 독단적으로 결정을 한 거여서 어, 들으시는 분들은 우리 왕대가리 또파이터기 때문에 굉장히 좀 강단있는 파이터기 때문에 왕대가리가 또 멋지게 어, 이 시기를 잘 버텨주기를 바라면서 음, 원래 준비했던 특집은 조금 더 시간을 두고 여유있게 기다려주시면 감사하겠습니다. 사실 원래 그 시기를 놓쳤다는 분들도 계시고 이제 많은 분들 계시지만 사연을 좀 추가로 받는다거나 하는 거는 기한에 맞춰서 보내주신 분들 입장에서는 형평성이 어긋난다고 생각하실 수도 있고 그래도 뽑히면 좋잖아요. 뽑히면 좋은데 (웃음) 괜히 이제 나는 시간만차 보냈는데 그 뒤에 보낸 사연 때문에 내게 소개가 안 되고 하면 은 속상하실 수도 있을 것 같고 저도 좀 방송을 많이 듣는 입장에서 그럴 것 같아서 따로 추가로 사연을 받는다거나 하지는 않을 거고요. 일단 원래 예정됐던 녹음을 좀 뒤에 나중에 한다 이렇게 생각을 해주시면 제일 정확할 것 같아요. 그래서 오늘은 그동안 얘기 못했던 어떤 근황이나 그리고 지금 계속 게스트가 계속 쭉쭉 나오고 있잖아요. 그래서 여러분이랑 이렇게 저희 둘이서 얘기할 시간도 그동안 좀 많이 없었던 것 같기도 하고 그어떤 와중에 제가 또 지방 출장이 생겨서 지금 약간 음질이 조금 불편하실 수 있어서 양해를 구할 수밖에 없을 것 같은데 차에서 이동을 해야 되는 시간이 굉장히 길어요 가는데 한 3시간? 뭐 왕복? 거의 지금 (웃음) 6시간의 일정으로 운전을 하고 있는 상태여가지고 그러다 보니까 어, 어차피 가는 동안에 나도 말동무가 필요한데, 이제 청취자분들도 차에서 듣는 분들도 많이 계신 것처럼, 어, 나도 차 타고 가면서 좀 얘기할 사람이 필요한데, 이런 생각을 하고 있던 차여서, 그러면은 차에서 녹음을 해보자 생각이 들더라고요. 그리고 이 아이디어는 짐송님이 내두셔가지고, 아, 그러면 일정이 뭐 이렇게도 안 되고 저렇게도 안 되면 한번 차에서 녹음해보세요. 이런 아이디어를 주셨어요. 그래서 어? 괜찮은데? 이런 생각이 들어서 지금 여러분들이랑 차에서 녹음을 하고 있습니다. 근데 오늘 얘기할 내용 중에 하나이기도 하지만 지금 차가 좀 시끄러워요. 타이어가 마모가 약간 있는 상태여서 안 그래도 교체를 해야 돼가지고 여기저기 알아보고 있던 차에 다음 주에 교체를 하기로 결정을 했는데 그래서 조금 소음이 있을 수 있다는 점 양해를 부탁드리고 그냥 뭐 친구랑 전화 통한다 이런 감각으로 녹음을 하려고 하고 여러분도 그런 느낌으로 들어주시면 좋을 것 같아요 일단 제가 지금 운전을 하면서 굉장히 감동적인 것은 앞이 아주 잘 보이지 않겠습니까? 지금 너무 잘 보여서 너무 행복하고 그 라식 수술 후기를 얘기를 해야겠다 안 그래도 생각을 하고 있었어요 그러던 와중에 어떻게 이렇게 시간이 맞아서 혼자 주절주절 얘기할 수 있게 되어서 라식 수술 후기를 얘기하게 되는데요 일단 그어 제가 하기로 했던 거는 스마일 라식 스마일 라식, 그냥 라식, 라섹 이렇게 있는데 제가 알기로 라식이 제일 먼저 나왔죠 라식이 제일 먼저 나오고 그 다음에 라섹이 나오고 그 다음에 스마일 라식 이런 순서인 걸로 이제 저는 그렇게 알고 있는데 스마일 라식이 일단 제일 비싸다 왜냐면 회복이 진짜 빠르고 그래가지고 스마일 라식이 제일 비싸다고 얘기를 들었는데 그래서 가격 차이 정도만 있는 거기 때문에 어 굳이 이렇게 뭐 라섹이 더잘 맞는 눈이나 이런 건 있지만 저는 그렇지가 않다고 해서 스마일러 식으로 이제 골랐고요. 왜냐하면 어쨌든 회복하는 시간이 너무 많이 걸리면 제 개인 생활이 불편한 것도 있고 그리고 며칠씩 걸려버리면 진짜 큰일인 게뭐 정원이 산책도 산책이지만 팟캐스트 편집. 하는데 눈을 되게 많이 쓰기 때문에 정상적인 컨디션으로 회복이 빨리 돼야 하는 일이 있어서 스마일라식으로 결정을 하게 됐고 이전에 그 타이거 작가님 나와서 말씀드렸다시피 어 이렇게까지 싶을 정도로 좀 굉장히 진취적이고 자신감이 넘치는 의사선생님을 <웃음> 만나서 수술을 하게 되었어요 수술은 12시 반, 난 12시 반에 했는데 뭐, 그 전에 주의사항 같은 거는 특별히 없었던 것 같아요. 그냥 전날 뭐술 먹고 뭐 이런 거 주의해라, 뭐 이런 정도밖에 없었어가지고. 그리고 그 렌즈를 끼지 말라고 하는 기간이 있는데, 저는 어디서 어디서 주사 들었는지 한 달이라고 아 주사 들은 게 아니라 상담 예약을 하려고 했을 때 물어봤던 어떤 병원 중에 그때는 이제 뭐 여기로 예약을 해야겠다 이게 아니라 검사 정도 받아볼까 해가지고 이 병원 말고 다른 병원에다 물어봤었는데. 그때 한달 정도를 이제 봐야 될것 같다고 한달 정도는 안경을 쓰라고 하더라고요. 그래서 안경을 쓰고 추석 때부터 이제 생활을 하는 바람에 굉장히 많은 사진이 안경 제비로 나오고 (웃음) 그런 일이 있었는데 여기에서는 한 4일 정도 얘기하더라고요. 4일 정도는 렌즈를 착용하지 말아라 이렇게 얘기했는데 저는 그냥 넉넉잡고 한 달을 아예 잡고 있었어가지고 검사 전에도 꽤 넉넉히 어, 안 쓰고 있었고, 그 뒤에 수술 일정 잡은 뒤에도 그냥 쭉 렌즈는 안 끼고, 안경으로 이제 안경잡이 라이프로 생활을 하고 있다가 수술을 하게 됐어요. 이게 수술 시간은 12시 반인데, 11시 반 정도까지 오라고 하더라고요. 눈에 뭐 약도 넣어야 되고, 또 설명도 해줘야 되고, 뭐이 뒤에 눈을 이걸 하고 나면 그때는 정신이 없으니까, 그 전에 여러 가지 필요한 것들이 있으면 이제 설명을 해주고 그래서, 11시 반까지 갔고 저는 아빠가 데려다 주셨어요. 그래서 아빠랑 같이 가서 아빠가 기다려주고 해가지고 같이 갔는데 그래가지고 갔더니 먼저 약 먹는 방법을 약 먹는 방법이란다. 안약 넣는 거를 알려줘요. 그게 2주 동안 넣어야 되는 안약이 있어가지고 안약이 이제 세 종류인데 두 개는 그냥 눈에 이렇게 물방울처럼 넣는 진짜 안약 이런 안약이고 하나는 그냥 연고 같은 건데 눈에다가 넣는 안연고. 이런 게 있어서 그걸 세 개를 알려줘요. 세 개를 어떻게 넣어야 되는지 뭐그 아침, 점심, 저녁이랑 뭐 자기 전에 넣는데 그걸 몇번 넣어야 되는지 이제 이런 것들을 알려주고 그리고 좀 있으면은 그 안약 같은 것도 챙겨주는 것도 미리 다 챙겨주시더라고요. 나중에 이제 좀 정신 없고 이러니까 그래서 챙겨주셨고 저희 엄마가 그래도 이것도 수술이니까. 나중에 뭐 회복실에서 좀 누워있다 와야 되는 거아니야그는데 보시면 해보시면 아시겠지만 이거는 자기가 눈을 뜨고 그 어떤 초록색 점을 보세요 하면 그걸 이제 보고 이렇게 하면서 위치를 잡아야 되고 이런 게 있어가지고 뭐 수면 마취 전신 마취 이런 거 전혀 없고요 그냥 눈에 마취 안약만 넣고 그냥 맨정신인 상태에서 수술을 해요 이것도 저는 좀 되게 놀랐던 부분이 내 맨정신으로 수술한다고 싶어서 되게 놀랬는데 막상 해보니까 그냥 그럴만한 일이더라고요. 그래서 수술 시간은 5분 정도를 얘기하셨었고, 수술은 5분 걸리지만 그 앞에 뭐 마취하는 거랑 설명 듣고 이런 게 있으니까 한달 전에는, 아니 한달이한 시간 전에는 와라. 해가지고 한 시간을 일찍 갔고요. 그러고 가면은 이제 마취 안약을 이제 눈에 넣어주시고, 잠깐 눈을 감고 있으라고 해서 눈을 이제 감고 있는데 핸드폰이랑 이런 걸 아빠한테 다 맡겨놓고 갔잖아요 근데 눈을 감고 이제 가만히 있는데 그게 시간이 너무 오래가는 것처럼 느껴지는 거예요 <웃음> 왜 맨날 스마트폰 붙들고 살고 막 넷플릭스 보고 살고 이러니까 항상 뭔가 재미있는 일이 앞에서 벌어지는 상태에서 살다가 마취 한향 넣고 그냥 노래 클래식 같은 잔잔한 노래 나오는데 눈을 감고 있으려고 하니까 진짜 약간 한 6년 지난 느낌이 있었어요 어, 수술 들어가기 전까지 체감상 한 6년은 지난 느낌이 있었어요 (웃음) 진짜 시간이 안 가고 플랭크 할 때보다 시간이 안 가고 진짜 시간 안 간다 싶어서 나중에 이제 수술 끝나고 나와 가지고 아빠한테 어 아빠 5분이라더니 더 걸렸나 봐막 그랬더니 알고 보니까 대기 시간도 1시간도 아니고 거의 뭐한 20분 있다 들어간 거였나 봐요 그래서 그게다 그 끝나고 나오니까 원래 수술 예약이 12시 반이었고 제가 11시 반에 갔는데 다 끝나고 나오니까 뭐 11시 반? 12시 반? 뭐 이럴 정도로 그래서 수술도 예정보다 일찍 들어간 것 같고 얘기하신 대로 진짜 5분밖에 안 걸린 것 같은데 수술하는 시간은 5분보다 길게 느껴지는데 일단 눈을 감고 있는 시간이 진짜 길게 느껴지는 거예요 눈을 감고 아무것도 안 하는 게 원래 명상이고 뭐고 이런 걸 못하던 사람이라 더 그런지 그런 느낌이랑 아마 비슷할 것 같아요. 그, 뭐냐, 자려고 누웠을 때 핸드폰 안 보고 그냥 눈만 딱 감고 있으면은 진짜 영겁처럼 느껴지잖아요. 근데 그러다가 핸드폰 보면은 막 2분 지났고 막이렇잖아요 <웃음> 그런 느낌으로 너무 시간이 많이 가는 것 같다. 이런 생각을 하면서 시간을 보냈어요. 근데 일단 제가 가는 길에 이거는 이제 그 라식을 준비하는 분들을 위해서 팁을 드리는 건데. 어떤 분들은 수술 전에 수술 장면 영상을 보라는 분들이 있고 보지 말라는 분이 있는데 결론부터 말하면 저는 봤거든요 봤는데 이게 어떻게 진행이 되냐면 스마일라식은 눈이 이제 동공 이 있잖아요 그러면은 이렇게 누워 누워서 눈이 이제 깜지지 않게 개안기 같은 걸 이제 기구 같은 걸 이제 끼고 그리고 누우면은 이제 기계가 위에서 이렇게 내려오면서 이제 고정을 해요 그러면은 초록색 빛을 보라 그러면은 그 빛을 봐야 돼요. 근데 거기서 중요한 거는 쫄면 안 돼. 이게 쫄아서 막 눈을 감고 싶어하고 이런 동공이 계속 딸려 올라가고 이러잖아요. 근데 쫄지 말고 그걸 계속 봐야 되는데 제가 듣기로는 그게 어 끝까지 뭔가 진정이 안 되고 너무 많이 움직이고 이러는 분들은 하다가 라섹으로 전환이 되고 이러는 경우들도 있다고 하더라고요, 너무 무서우면. 그래서 저는 본게 도움이 됐던 게, 아, 정신 똑바로 차려야 된다. 심호흡을 하면서 무조건 그거를 쫄지 말고 봐야 된다. 그래서 처음에 초록색 그 레이저 점 같은 걸 보라고 해서 그걸 이제 열심히, 이렇게 째려보듯이 열심히 보고, 그러고 나면 이제 하얀 불이 들어와가지고, 거기서부터 이제 앞에 와이퍼처럼 왔다 갔다 하거든요. 근데 그걸 제가 수술 영상을 보니까, 어, 누워있는 상태에서 엄청 미세한 그런 게 바늘 같은? 바늘이 아니겠지? 근데 바늘 같은 걸로 옆에를 이제 살짝 몇 m 리를 절개한 다음에 그 바늘을 눈그 각막이랑 눈 어느 층 사이로 쑥 넣어가지고 이렇게 벌리는 거예요. 그 간격을 벌리는 거예요. 근데 그걸 와이퍼 같은 걸로 이제 회집 듯이 왔다 갔다 왔다 갔다 왔다 갔다 해가지고 그거를 벌려 놓으면은 나중에 이렇게 층을 분리한 거를 안에서 쏙 빼내는 설명을 왜이렇게 못하지? 어, 어쨌든 어 (웃음) 그렇게 여러분 스마일라식 영상 이렇게 하면은 유튜브에 되게 많아요 하여튼 그걸 보시면 아 얘가 왜 설명을 이따위로밖에 못했는가를 (웃음) 아실 수도 있는데 어 미안합니다 어쨌든 설명이 그렇게밖에 안되는데 요점은 그거예요 눈에 동공에 까만자에 동공이 아니고 까만자라고 하는게 맞겠죠? 눈에 검은 눈동자에 옆에 이제 테두리 이렇게 동그랗게 있으면 거기를 조금 절개해서 거기에 기구를 넣어가지고 안내를 이렇게 왔다 갔다 왔다 갔다 해 집어서 방리를 한 다음에 거기에서 이제 어떤 층 하나를 쏙 빼내면은 그때부터 보이는 거예요 그게 원리고 그 빠진 사이를 이제 이제 잘 자기네끼리 잘 붙어서 회복을 하면 회복이 되는 뭐 이런 거인 것 같아요 제가 전문의가 아니라 잘 모르겠지만 하여튼 그래서 그걸 이제 처음에 점은 똑바로 볼수 있는데 하얀 불이 이렇게 올때 거기서 이렇게 바늘 같은 게 왔다 갔다 하면서 이걸 방리한다고 했잖아요. 그러다 보니까 그게 눈에는 엄청 커 보이는 거예요. 시야에는 막 왔다 갔다 하는 것처럼 보여가지고 그래서 거기를 할때 제가 오른쪽을 먼저 했는데 오른쪽 할 때는 좀 정신을 못 차리겠는 거예요. 이게 나도 모르게 자꾸 이렇게 눈앞에 검은 와이퍼 왔다 갔다 하니까 자꾸 그걸 이렇게 보게 되는데 그게 배율을 엄청 땡겨서 이제 안과 선생님이 작업을 하실 때는 엄청 많이 흔들리는 것처럼 보였나 봐요. 그래가지고, 어, 일단 원장님의 캐릭터를 저번 주에도 얘기했지만 굉장히 좀 자신감이 있으셔가지고, 큰 병원의 대표 원장님이어서 이제 그런 것도 있지만, 다짜고짜 이제 저를 진료실로 보자면서 아주 멋진 결정하셨습니다라고 얘기했다라고 말씀을 드렸잖아요, 그때. 근데 이제 이분이 어, 저를 굉장히 환영한다, 이제 이런 얘기를 <웃음> 그렇게 잘 해주시면서 했던 얘기가, 아주 많이 교정되게 하지는 않을 거다라고 얘기했다고 말씀드렸잖아요. 이게 좀 노안이 올수 있어서 너무 많이 막 1.5 막 이렇게까지 목표로 하는 것보다는 그냥 지금 있는 시력에서 한 1.0 정도를 목표로 할 거다 이렇게 얘기를 하셨는데 나중에 수술 준비하고 이제 마취 안약 눈에 넣고 그러고 나서 이제 이렇게 보려고 하니까 이제 그때 그러시는 거예요. 다시. 이제 만나자마자 저는 이미 막 눈에 뭘 넣고 있으니까 선생님이랑 마주보고 안녕하세요 막 이렇게는 못하고 그냥 어 하고 있는데 선생님 들어오시더니 이렇게 그 차트 같은 걸 다시 보시면서 아주 잘 보이게는 안 한다고 말씀드렸습니다 이러면서 (웃음) 진료를 시작하신 게 너무 인상적이었고 그래서 거기서 조금 어 어이 원장님이 좀 호불호가 갈릴 수 있겠다. 그 전에도 말씀드렸다시피 병원 정보는 알려드릴 수 없어요 그 스마일러식 자체에 대한 체험기는 말할 수 있는데 병원 정보도 말씀드릴 수 있는 게 아닌 게 일단 그냥 검색하면 나오는 제일 큰 병원들 몇 군데 중에 한 군데에 대표원장님한테 그냥 수술을 받은 거라 저만 아는 원장님 이런 느낌도 아니고 약간 어 만나봤을 때도 호불호가 되게 많이 갈릴 수도 있겠다 그리고 이 선생님이 너무 자신감이 있어서 좀 수술이 뜻대로 안 됐을 때 환자가 이렇게 납득할 만큼 대처를 해주실까? 그런 생각을 저는 조금 하게 되더라고요. 처음에 가자마자 아주 잘 보이게는 안 한다고 말씀드렸어요. 라고 하면서 이제 수술을 시작하신 점. 요게 저는 그냥 웃겼지만 은 싫은 분들은 싫을 수 있다. 어쨌든 시력을 교정하겠다고 간 건데 의사가 할 말이냐? 라고 생각할 수도 있겠다. 그런 생각이 좀 들었습니다. 어쨌든 그러고 나서 들어가서 제가 아까 오른쪽 할때 왔다 갔다 왔다 갔다 했다고 말씀드렸잖아요. 그럼 의사 선생님이 제 머리를 붙들고 이제 수술을 하신단 말이에요. 제 머리를 붙들고 현미경처럼 이제 위에서 내려다보면서 이제 손으로 이렇게 이렇게 하시는데 제가 듣기로 스마일 라식은 기계도 중요하지만 그 선생님 집도 하는 사람의 손 기술이 되게 중요한 어 수술이다라고 얘기를 들었거든요. 그래서 선생님이 막 이렇게 이렇게 보더니 오른쪽을 할때 제가 좀 많이 움직였었나 봐요. 저도 느꼈거든요. 눈동자를 내가 막 움직이고 있다는 거를. 근데 엄청 빨리 오른쪽을 마무리를 빨리 하고 수술은 진짜 한뭐 인터넷 영상으로 보시면 30초 안에 끝나기도 하고 한쪽 하는데 그러던데 진짜 5분 이상이 걸릴 일이 없겠다는 생각이 들었어요. 정말 정말 빨리 끝나는데 오른쪽을 이제 이렇게 하시더니 제 머리통을 이렇게 쓰담쓰담 하시면서 정신 좀 차리세요. 이렇게 (웃음) 얘기하시더라고요. 정신 좀 차려봐요 라고 얘기해가지고 아 내가 되게 많이 움직여서 선생님이 좀 힘드셨나보다 라고 눈치가 엄청 많이 보여서 아이 눈치 보여 이러면서 이제 시술을 받았고요 그러면서 이제 왼쪽 할 때는 그래도좀 마음에 여유가 생겨서 초록색 불도 되게 잘 보고 그리고 그 하얀 불 있을 때 이제 본격적으로 이거 방리를할 때도 약간 그 바늘을 따라가지 않겠다는 의지를 좀 가져야 돼요 눈앞에 시커먼 게 왔다 갔다 하더라도 나는 멍 때리고 정면만 보겠다 이 생각하고서 뭔가 아, 나는 지금 눈앞에 아무것도 안 보여. 나는 그냥 눈을 뜨고 있는 거야 이 느낌으로 정면을 그냥 정면이라는 게 없지만 그래도 정면을 많이 시선을 흔들리지 않고 응시하겠다라고 생각을 해야 될것 같고 그렇게 마인드 컨트롤이 이제 왼쪽 할땐 되더라고요. 그래서 했더니 선생님이 아 잘했다고 그러면서 얘기해 주셨고 그래서 끝나자마자 어 선생님들 그 간호사 선생님들 부축을 받아가지고 눈그 검사하는 검사기 앞에 앉아서 선생님이 보시고 어, 괜찮다라고 얘기하셨는데 제가 오른쪽에 약간 뭐 상처 같은 건 아닌데 보호렌즈 착용이 필요할 것 같은 그런 게 있었나 봐요. 그래서 저는 보호렌즈를 오른쪽에 껴주셨고 그거는 다음날 진료를 받을 때 알아서 그냥 빼주세요. 그러고 집에 이제 갔는데 일단 가자마자 그냥 딱 보여요. 근데 보이는데 이게 이렇게 완전 보이는 게 아니라 나는 시력이 좋은 사람인데 내 앞에 어떤 필터 끼워져 있는 유리 하나가 있는 느낌으로 보여요 그래서 왜 안약 같은 거 넣고 나서 이렇게 앞에 보면은 내가 시력이 좋으니까 글자는 보이는데 그 선명한 글자가 한 세네 개로 보인다거나 이런 느낌 있잖아요 그런 식으로 그냥 나오자마자 보이는 거는 다 보여요 그래서 좀 이렇게 좀 어리더릿하게 보이기는 하지만 그게 아, 눈앞에 뭐가 있나 보다 카메라 렌즈를 안 닦은 느낌인거지 이게 이렇게 글자 자체가 안 보이진 않고 보여가지고 그것도 좀 되게 신기했고 이 통증에 대한 얘기를 되게 많이 들었거든요 어떤 분들은 막 진짜 아프다 이런 얘기도 하시고 어떤 분들은 별로 안 아팠다 이런 얘기도 많이 하시는데 라섹은 진짜 너무 아프다고 들었는데 경험상 어, 원래 12시 반 수술이었는데 좀 일찍 들어가서 다 하고 나오니까 12시 반 정도가 됐다고 했잖아요 근데 한 집에 돌아와서 한 2시쯤 그냥 정원이 데리고 산책을 나갔거든요 선글라스 끼고 그랬어서 별로 불편하진 않았어요 아 근데 이것도 어떤 분들은 그냥 눈 감고 하루 종일 있어야 된다고 하는 분도 있어가지고 어... 산책 갔다는 말을 해도 되나? 근데 저는 괜찮았거든요 멀리 있는 TV 보는 것도 괜찮았고 스마트폰 보는 것만 좀안 좋다고 해가지고 그거는 조심했는데 일상생활은 해도 되는데 깜고 있는 게더 좋다라고 말씀은 하셨지만 그냥 제가 뭐밥 먹고 뭐 멀리 있는 풍경 보고 그냥 당장 눈앞에 TV 보고 이러는 게 저는 크게 불편한 건 없었어서 그냥 바로 정원이 산책 데리고 나갔는데 약간 바베큐 같은 거할때 이렇게 눈이 매운 느낌 있잖아요. 아니면 양파 까거나 이럴 때 눈이 매운 정도의 느낌은 있었는데, 근데 그게 양파 까는 느낌으로 어 눈이 매운 거라고 하더라도 그게 좀 이렇게 막 본격적으로 아 진짜 죽을 것 같다. 막 이런 느낌으로 매운 게 아니고, 어 약간... 눈물 나고 이러기 좀 전에 아, 아야눈 매워서 좀 쉬다가 해야겠다 할 정도의 눈 매운 정도였어요 저는 그래서 대충 이렇게 어 눈이 좀 이렇게 시리네 하면서 약간 좀 인상 쓴 상태로 소파에 누워서 그때가 이제 정원이 입양여행 갔다가 엄마 아빠 집으로 와서 엄마 아빠 집에서 정원이랑 2, 3일을 더있었거든요 그러던 때여가지고 그냥 그 의자에, 아, 소파에 누워서 그냥 정원이 이렇게 수담수담하면서 그냥 이렇게 누워, 누운 워누 상태로 있었고 그러고좀 기다리니까 괜찮아서 점심 바로 먹고 점심 먹고 근데 좀 이렇게 햇볕 보는 거는 안 좋을 것 같기도 하고 약간 좀 찡그리게 되거나 눈에 힘주게 되는 건 있는 것 같아가지고 이게 햇볕을 보면 좀더 심할까봐 눈을 감고 이렇게 좀 잠깐 있다가 선글라스 끼고 그러고 나서 산책을 갔던 것 같아요 2시에 산책을 갔고 그 뒤에 저녁 산책할 때는 밤 산책은 그냥 선글라스 이런 것도 없이 그냥 잘 다녔어서 결과적으로 그냥 첫날 회복은 스마트폰 뭐 보면 안 되나? 라고 약간 느꼈을 정도로 그래서 정말 급한 연락 같은 것들은 아 제가 지금 스마일 아식을 해서요 좀 자세한 답변은 다음에 드릴게요 이렇게 이야기를 하긴 했지만 너무 급한 것들은 답변도 다 보냈고 그러면서 일상생활을 했어요 그런 다음에 다음 날 이제 병원 진료를 가면은 오른쪽에 있었던 그거를 제거를 해주시고 바로 시력을 봐요. 근데 그때도 조금 부연 느낌은 있어요. 부연 느낌은 한뭐긴 분들은 뭐 일주일도 간다고 하는데 저는 그 정도는 아니었고 뭐한 이틀? 뭐이 정도 이후부터는 괜찮았던 것 같고 근데 확실히 다음 날은 좀 뿌연 느낌이 있었던 것 같아요. 기억이 나거든요. 제가 그걸 물어봤던 게 어, 지금 되게 뿌연데 뭐이 느낌이 언제까지 가나요? 물어봤던 기억이 있어서 그때까지는 좀 뿌옇게 보였던 것 같은데 그 상태로 시력 검사를 하거든요. 근데 시력 검사했을 때 1.0 정도가 나왔어요. 다음날 바로 1.0이 나와서 원래는 시력 올라오는데 한, 한 달은 걸릴 거다 라고 얘기하셨는데 저 같은 경우에는 그렇게까지 걸리진 않았고 그냥 바로 잘 보여서 진짜 너무너무 신기했어요 결과적으로는 지금 그냥 너무 잘 지내고 있고 삶의 질이 정말 너무 수직 상승돼가지고 진짜 너무 행복하고요 특히 저는 원래는 눈이 되게 좋았거든요 고3 때까지만 고2 말뭐 이럴 때까지만 해도 거의 막 2.0, 막 1.5, 2.0, 막이 정도까지 좋았다가, 고등학교 3학년 때한 번에 0.2까지 추락한 다음에, 이번에 검사를 했더니 마이너스가 나와가지고 되게 놀랐는데, 하여튼, 그렇다 보니까, 저는 이제 약간, 원래 그냥 평생 늘막 초등학교 때부터 계속 눈이 안 좋으신 분들도 있잖아요. 시력이 나쁜 분들이 있잖아요. 그런 분들은 너무 막 신세계 이런 느낌이었을 텐데, 저는 그런 느낌은 아니었고, 그... 렌즈를 안 끼던 사람이 끼다 보니까 안경은 더못끼겠어서잘안 꼈었거든요 고등학교 때 그때는 안경을 뭐 수업 들을 때만 잠깐 뭐 끼고 평소에는 벗고 생활하고 근데 지금 생각에는 그래서 더 급속도로 시력이 되게 안 좋아졌던 것 같은데 근데 어쨌든 그렇게 해서 생활을 했었던 시기가 있었고 그 뒤부터는 대학교 1학년 때부터 계속 렌즈를 꼈거든요 그래서 저는 집에 혼자 있을 때도 그냥 렌즈를 끼고 자랐거든요 안경이 너무 이제 안 익숙하니까 그렇다 보니까 어, 보통 이제 뭐 라식 수술이나 라섹 하고 나서 운전도 좀 조심하시라고 하는 게 뿌예서 그런 것도 있지만 안경을 끼던 분들은 이게 갑자기 시력이 확 좋아졌을 때 느끼는 거리감이 좀 달라서 헷갈릴 수도 있다 이렇게 얘기를 들었는데 저 같은 경우에는 원래 안경을 안 끼고 거의 렌즈 위주로 꼈었기 때문에 큰 드라마틱한 막 허! 이게 보이다니 대박 뭐 이런 느낌은 없어도 그래도 렌즈를 안 껴도 된다. 끼고 벗고를 안 해도 된다라고 하는 게 너무 편하더라고요. 특히 이제 집에서 자기 전에 이게 양치도 귀찮지만 렌즈 빼는 게 진짜 귀찮고 그리고 렌즈를 원래 빼기 전에 좀 눈이 촉촉한 상태에서 빼야 되는데 그게 말처럼 그렇게 좀잘안 되잖아요. 그러다 보니까 맨날 그냥 막 엄청 눈 건조한 듯 잡아 빼고 막 이랬던 적이 있어서 안부를 특히 이 눈동자 주변을 손으로 계속 만진다는 게 아무리 손을 계속 씻는다고 해도 이게 맞나? 이런 생각을 늘좀 불안해하면서 갖고 있었는데 그게 해소돼서 일단 너무너무 좋고 어 산책 나갈 때 안경 끼고 계속 있었잖아요 왜냐면 제가 딱한달 동안을 안경을 끼면서 수술 준비를 했다고 했잖아요. 근데 정원이가 그 사이에 왔다 보니까 정원이는 저를 안경 낀 상태로 한 반반 정도로 봤을 거예요. 산책 나갈 때는 늘 안경을 끼고 있었고, 이제 그러면은 마스크를 끼고 안경을 끼고 또 이제 많이 걷다 보니까 이렇게 뭐라 그래야 되지? 그런 입에서 입김도 나오고 이러는데 그게 엄청 불편했었는데 그게 없어진 게 너무 좋고. 눈 뜨자마자 바로 산책 나가기도 너무 좋고 그래서 여러모로 진짜 너무 편리하게 잘 살고 있습니다 그래서 정원이 볼 때도 눈 뜨자마자 아유 귀여워 저 멀리 있는 귀염둥이 이런 느낌을 가질 수 있다는 게 너무 행복하고 그리고 아주 중요한 것이 멀리 있는 것부터 잘 보인다고 선생님이 얘기는 했습니다만 아 배구 보러 갔을 때아 이제 나와 김희진 선수 사이에 아무것도 없다는 것 이눈한 커플을 그 가로막고 있던 제가 어떤 생눈으로 본다고 말은 표현하지만 실제로는 생눈으로 본게 아니라 우리 사이에 렌즈 한 겹이 있었는데 그게 없다는 데서 오는 그런 감동이 좀 있고 자다 일어나도 바로 배구장으로 운전을 해서 달려갈 수 있다 이런 기쁨이 있어가지고 어 이번에 또 얼마 전에 경기가 있어서 이제 두 경기를 다 홍경기를 보고 왔는데 너무너무 행복했고요 앞으로도 어, 생눈으로 볼수 있다는 기쁨이 있어서 많은 분들한테 추천을 드립니다 제가 얼마 전에 그 배구 보러 혜영 언니랑 셰리 언니랑 같이 갔었거든요 갔는데 셰리 어, 언니가 옛날에 배구를 했다는 것을 모르고 그래서 같이 얘기하면서 되게 그런 어떤 판정 같은 것도 막 판정 뜨기 전에 아이것 때문에 그랬네 이것 때문에 뭐 비디오 판독하네 이런 얘기를 보면서 할수 있어서 너무너무 재밌었고 일단 셰리 언니의 감상을 얘기하자면 어, 이게 또 팀이 팀이라 또 저희 팀또 응원 너무 열심히 하니까 그래서 그런 것도 있지만 굉장한 감동을 받아서 가셨어요 이것이 스포츠를 응원하는 어떤 그런 거구나 열정적인 관중과 그리고 가장 놀라진 것은 아무래도 선수가 공을 칠 때마다 박수를 같이 친다니 <웃음> 이게 되게 K발리볼의 K배구의 응원문화이기는 한데 이제 본인이 직접 학교 다닐 때 이제 선수로도 막이렇해 보고 하이본 입장에서 너무 신기해 하더라고. 재미있어 하고. 그래 가지고 그런 걸 되게 신기해 하면서 어 다음에도 또 오고 싶다. 그래서 가지고 제그 주말에는 좀 같이 왔다 갔다 하면서 배구를볼수 있을 것 같아서 너무 즐거웠고요. 어 지금 이번에 역시나 이번 시즌에 김연경 선수도 국내에 계시고 그래서 역시나 피켓팅이 예상되는 가운데 다행히 멤버십이 있어가지고 좀 편안한 자리를 얻을 수 있어서 너무너무 좋았고 그게 생겼어요. 기업은행 구장 앞에, 앞에가 아니라 그 안에 구장 안에 인생네컷 같은 포토부스가 생겼고 그리고 CJ의 그 CGV 가면은 포토 티켓 출력하는 거 있잖아요. 그래서 거기에 뭐 내가 업로드 해 놓으면은 그 내가 본 영화가 뒷면에 이렇게 포카같이 들어있는 티켓을 할수 있게 돼 있는데 오 이번에 우리 기업은행에서 굉장히 좋은 어떤 돈 빼갈 아이디어 <웃음> 돈벌궁리를 아주 잘 하셔가지고 내가 그날 어떤 갔던 경기에 그런 이제 기념으로 포토 티켓을 뽑을 수 있게 했더라고요 근데 저랑 이제 쉐리 언니랑 이렇게 열심히 경기를 보고 있는 모습을 혜영 언니가 뒤에서 찍어줘가지고 그걸로 했는데 심지어 이게 뒷면 포토 티켓이 이제 포토 카드처럼 돼 있는데 뒷면 포카가 랜덤입니다. 그래서 전 처음에 이제 포토 티켓 받았을 때어 셰리 언니가 한국 배구장에 온게 처음이니까 언니한테 선물해줘야겠다라고 하면서 이제 4천 원을 내고 그게 이제 티켓 4천 원이에요. 4천 원을 내고 그걸 이제 뽑았는데 뒷면을 딱 뒤집었는데 김신 선수 나온거야 그럼 못 주잖아요 그래가지고 아 이거는 안될 것 같다고 미안한데 못 (웃음) 주겠다 해서 제가 고의 가지고 왔습니다 어, 어그 수많은 선수 들 중에서 저의 또 최... 티켓이 이제 딱 나와가지고, 아 뭔가 이번 시즌에 기운이 좋다. 그런 생각이 많이 들었는데, 선수분들 다치지 마시고, 또두 번째 홈 경기 했을 때, 김희진 선수가 무릎이 안 좋아가지고 못 나오셨거든요. 그래서, 어 너무 다들 몸 관리 잘 하셨으면 좋겠다. 그런 생각이 들고, 특히 저희 두 번째 인상공사랑 했던 홈 경기에서 저희 주장 리베로 신현경 선수가 엄청난 헛슬플레이를 해가지고 엄청나게 몸을 날려서 막 경기장 밖으로 그 구조물로 넘어가면서까지 공을 사수해서 모두의 감동을 받았는데 감동도 좋지만 또 마음이 너무 이제, 이제 조여드는 거예요. 다치실까봐. 그래서 주변에 IBK 기업은행을 비롯한 어 배구 선수분들 주변에 있으신 분들은 다치지 말라고 제가 말했다는 것을 <웃음> 어느 선수든 간에 다치면 큰일 난다. 좀 몸을... 사릴 수 없는 게 선수의 본능이라는 것은 알지만 안 다치셨으면 좋겠다 이런 얘기를 여러분 꼭 전해 주시면 좋겠습니다. 요즘에 배구 갔다 온 후기는 이제 그렇고요. 비욘세 청취자 여러분 다들 건강 잘 챙기면서 듣고 계신가요? 그 중에서도 한번 아프면 큰 돈이 들어가는 치아는 지속적으로 관리하는 것만이 답입니다. 특히 양치질만으로 해결되지 않는 입속 세균과 남아있는 프라그까지 제거하려면 가글 사용은 필수인데요. 인공적인 민트향으로 입냄새를 일시적으로 가릴 뿐 나중엔 더 강한 구취를 유발하는 기존의 가글들 때문에 가글 사용을 꺼려하고 계신 분들도 계실 것 같아요. 그렇다면 구취의 원인부터 해결하는 테라브레스만의 노하우를 경험해보세요. 꾸준하게 매일 사용해줘야 하는 각을 아무거나 사용할 수 없죠. 내 건강을 위해서 내 손으로 구매하는 각글이니까 더더욱 꼼꼼하게 체크해보셨으면 좋겠습니다. 알콜 인공향료, 인공색소 등 우리의 건강을 위협하는 성분들을 전부 배제한 테라브레스는 순하지만 강력한 효과로 국내 런칭 1년 만에 200만 병이 팔리며 많은 분들의 사랑을 받고 있습니다. 프리미엄 각을 부동의 1위 테라브레스 국내 공식 총판 온누리 스토어에서 구매하시면 단한 병만 사도 무료 배송 혜택을 받으실 수 있다고 하니까요. 지금 바로 네이버에 테라브레스를 검색해 보세요. 그리고. 아마 가장 많은 분들이 궁금해 하실 것은 그래서 정원이를 입양해서 살아보니까 어떠냐? 이거를 많은 분들이 이제 물어보시고 좀 궁금해 하시고 또좀 어 축하도 많이 해 주시고 연락을 되게 많이 받았어요. 그래서 그 얘기를 좀해 볼까 하는데 어 어디부터 얘기하면 좋을까요? 일단은 음 처음에 저희 집 이제 그 강아지가 되고 나서 저희 가족이 되고 나서 어, 침대에 올려가지고 낮잠을 같이 잤어요. 그때가 진짜 너무 좋았는데 너무 신기한 게 전에는 안 그러더니 입양된 거를 아는 것 같다는 생각이 요즘에 진짜 많이 들어요. 늘눈 마주치면은 쪼로로로 올라오고 눈이 안 마주쳐도 자기가 올라오고 싶으면 또 올라와서 같이 낮잠도 자고 그런 시간을 많이 가지고 있고 전보다 정말 뭔가 당당해지고 약간 뻔뻔해지고 당당해지고 이런 게 있어서 너무 좋은 거예요, 그런 게. 어? 얘가 이게 자기 거라는 걸 이제 알까? 이 공간도 내 거고, 차도 내 거고, 뭐 침실도 내 거고, 뭐 여기 있는 게 어쨌든 다내 거고, 뭐 언니도 내 거고, 이제 이런 걸 아는지 그런 게 되게 귀여워요. 최근에는 뭐 이렇게 앞발 들고 막 점프하고 이런 것도 원래도 이제 했었는데 근데 그게 입양되고 나서 보인 좀 특이한 건 제자리 점프를 미친듯이 한다는 것? 그래서 어? 김정원이 아니라 도로공사 문정원 선수가 아닌가? 그런 생각이 들 정도로 막 크지 않은 체구에서 나오는 엄청난 점프력을 보여주고 있어서 그것도 굉장히 감동이고요. 그리고 (웃음) 산책을 가다가 원래 이렇게 앞발 들고 막아 신나 신나 하면서 이제 손가락을 쫙! 양손을 쫙 펴는 거를 되게 좋아하는데 얼마 전에는 이제 신나가지고 종종종종 하면서 이렇게 뛰다가 누가 제 허벅지를 양 앞발로 팍 치고 가가지고 뭐야? 하고 봤더니 정원이가 쳤더라고요 정정정정 <웃음> 가다가 아이 신나 아이 신나 뛰다가 팍 치고 이제 가던 길을 가는 그래서 어, 언니에게 퍽치기도 하는 그런 당당한 강아지가 돼가지고 요즘 너무 행복하고 초인종 울렸을 때도 옛날에는 초인종 울려도 신경을 많이 안 쓰고 이러다가 멍! 한 번은 하더라고요 누구냐! 이걸 한 번은 하더라 그래가지고, 뭐 걔가 짖는 거죠 당연히 그래가지고 전에는 어우 짖지도 않네, 뭐 너무 기가 죽어있네 생각했는데 이번에는 뭐 문제라고 생각할 정도로 길게 짖진 않지만 존재감 한 번은, 누구야! 이걸 한 번은 한다는 게 굉장히 좀 고무적인 일이고요 그리고 정원이가 원래는 좀 소심한 아이라고 생각했었고 지금도 차분한 성격이라고는 생각하는데 소심한 애는 아니구나 그리고 나가서 돌아다니는 걸 되게 좋아하는구나라고 느낀 게 물론 제가 많이 데리고 다녀서 그런 것도 있겠지만 최근에 이제 주변에서 어 사료에 미쳐있는 사료 광인이 있어요. 해방촌에 이제 비탈이라는 바에 페퍼라는 아이가 있는데 그 페퍼 보호자분들이 이제 그런 사료에 미쳐있어가지고 미국까지 가서 뭐 사료를 공수해온다거나 그런 공부를 되게 많이 해서 그분한테도 제가 포회보도그를 아유 이번 주에는 얘기 안 하려고 랬는데포에버더워를 <웃음> 선물해드리고 이제 그렇게 하기도 했었는데 근데 그분이 챙겨주신 그런 사료가 있어요 약간 인섹트 사료 이제 벌레로 벌레 단백질로 곤충 단백질 벌레로 가기도 해요 그러네 곤충 단백질로 만든 사료 같은 것들이 있어서 이거 되게 성분 좋다던데 한번 그냥 이렇게 트릿으로 몇개 줘보고 잘 맞으면 좀 먹여보셔도 좋겠다 해서 그거랑 어, 야채 동결 건조한 거랑 이제 이런 것들을 주셨어요. 정원이가 너무 육류 베이스만 먹으니까 한번 먹여 봐라 해서 주셨는데 그거를 집에서 줬을 때는 다안 먹었거든요. 근데 밖에서 주면 요즘은 다 먹어요. 집에서 주면 원래 먹던 이제 얘가 아카나 프리런덕을 먹는데 아카나만 골라 먹다가 지금은 집에서 주면은 그 곤충 그 단백질 사료는 남길 때도 있는데 밖에서 주면 무조건 다 먹어요 그래서 그걸 보면서 어 기호성을 뛰어넘을 정도로 바깥에 있을 때 먹성이 더 좋아지는 그런 어떤 효과가 있어가지고 <웃음> 어떤 카페나 뭐 음식점이나 뭐 바나 이런 데를 한 번씩 데려가는데 거기 바깥에서 놀 때가 컨디션이 더 좋을 때가 있고 기분도 더 좋고 뭐 나와서도 깡조깡조 뛰어다니고 그런 게 되게 좋아할 때가 되게 많아서 어 생각보다 되게 외향적인 강아지구나 그리고 자기가 편하다고 생각하는 사람들 있잖아요. 예를 들면 해영 언니. 해영 언니가 뭐 워낙 자주 보고 산책 나가면은 이렇게 한 번씩 보고 이러니까 어떨 때는 매일 볼 때도 있고 이제 이렇다 보니까 얼마 전에 언니랑 같이 그 해방촌에 파카파오라고 태국 요리 하는 데가 있는데 저희가 거기를 되게 좋아해요. 근데 포포 시절부터 파카파우를 많이 간게 거기 그 사장님이 강아지를 예뻐하셔가지고 항상 가면 은 공간이 엄청 크고 이렇지도 않은데도 늘 강아지 이렇게 자리 같은 거를 이렇게 잘 앉을 수 있게 해주시고 물도 잘 챙겨주시고 해서 정원이가 거기 가서도 밥 싸들고 가서 많이 먹고 이렇게 했었는데 거기 웨이팅을 하는데 막 배를 까디짚고 <웃음> 신나가지고 막 등을 비비고 그래가지고 주변 사람들이 자기를 엄청 예뻐한다는 거를 잘 알고 있고 제 주변 사람들이 자기를 예뻐한다는 걸 되게 잘 알고 있고 그리고 본인도 그냥 집에서 이렇게 있을 때는 조용히 쉬고 나갔을 때는 이제 잡살나게 노는 걸 좋아야 하는데 그 놀이의 영역에 밥 먹는 것도 있나 이런 생각이 들어요. 그래서 이제 집에서 밥을 먹으면 그게 시시하니까 자꾸 남기나 싶기도 하고 어쨌든 돌아다니는 걸 좋아하고 가게 들어가는 것도 되게 좋아하고 좋아하는 가게들도 많고 또 강아지 친구들도 워낙에 많고 그래서 요즘 되게 흐뭇하게 지내고 있고요 그리고 여러분이 그그 피우다의 여름이라고 1 2 k g 되는 우리 용맹한 치아와가 있어요 체구는 제일 작지만 제일 깡다구가 있고 용맹한 우리 여름이가 있는데 여름이가 원래 다른 강아지들한테 약간 좀 다른 강아지들이 그렇게 좋아하지 않거든요 왜냐면 일단 체구도 너무 작고 그러다 보니까 다른 강아지들이 있을 때 그걸 위협으로 느끼기도 쉬운 것 같고 그리고 여름이가 눈도 좀안 좋은 상태고 또 치와 친구들이 아무래도 머리통이 되게 작고 이 종을 이제 만드는 과정에서 좀 두통이나 이런 게 유발될 수 밖에 없는 여러 가지 상황이 있어서 그런 유전적인 요인이 있다고 저는 이제 들어서 알고 있는데 그러다 보니까 여름이가 엄청 좀 예민하기도 하고 다른 개들이랑 굳이 그렇게 막 얽혀서 지내지 않고 그런 게 있어서 화도 잘 내고 이제 그러는데 정원이한테 엄청 잘해주는 거예요. 그래서 너무너무 여름이한테 진짜 고마웠고. 어, 여름이랑 담비랑 정원이랑 이제 혜원이네 집에서 셋이 있으면 셋이서 그냥 인사 잘하고 어, 산책 잘하고 그리고 집에 있을 때 좁은 공간에 셋이 있어도 서로 전혀 스트레스 받지 않고 각자 자요 그냥 <웃음> 눈 감고 자요 각자 잘 이렇게 있다가 정원이는 저한테 안겨서 자고 이제 담비 여름이는 이제 자기 자리 하나씩 차지하고 자고 이러는데 그런 것들도 좀 굉장히 신기한 부분이고 그리고 아까 얘기했던 페퍼가 이제 비탈에 있는 강아지인데 페퍼가 우리 그구 포포 올리브 올리브한테 귓방귀맹이 날리는 법을 알려줬던 <웃음> 그런 강아지예요. 고양이들 양펀치 날리듯이 장난을 치더라고요. 주먹으로 파바바 하는 거를 아주 알려 줘서 그 당시 포포였던 이제 올리브가 어머 이런 애가 다 있어 하더니 다음에 다른 강아지한테 또 다짜고짜 펀치를 (웃음) 날려가지고 이게 뭐 이런 걸 배워왔냐 이랬었는데 그 당시에는 몇 개월 차이 안 나고 얘도 퍼피고 나도 퍼피고 이런 상태였는데 그게 그래도 몇달안 되지만 그 사이에 페퍼가 엄청 개춘기를 지나갔나 싶은 거예요 그래서 정원이를 데리고 갔을 때 처음에는 뽀뽀 같은 텐션으로 올리브한테 했던 텐션으로 놀아주면 정원이한테는 조금 약간 안 맞지 않을까라고 생각을 했는데 너무너무 젠틀하고 진짜 너무 잘해줘서 정원이는 진짜 기피하는 친구 없이 지금까지는 특히 강아지 친구들 고양이는 잘 모르겠지만 강아지 친구 같은 경우에는 다 너무너무 잘 지내고요 그잘 지내는 게막 미친 절친 짱친이 돼가지고 레슬링을 하고 막 이런 것보다는 그냥 나란히 산책 잘하고 무던하게잘 지내요. 그냥 대면 대면 하니 잘 지내고 서로 뭐 이빨 드러낼 것도 없고 근데 한 공간에 있어도 서로 스트레스 없이 너무 잘 지내가지고 아, 너무 신기하다. 얘가 어떻게 마당에만 있었는데도 그런 게 있나 싶은 생각이 들어서 그게 참 신기해요. 처음에 지금 돌이켜보면 정원이는 처음에 물도 아예 안 마셨었고 뭐 사료도 아예 안 먹었었고 아픈 상태에서 우리 집에 와서 중성화 수술도 견뎠고 이제 그러다 보니까 그때랑 지금이랑 생각하면 같은 애라고 생각이 안들 정도로 너무너무 적응을 잘해줘서 진짜 되게 고맙고 산책을 하거나 이런 것도 지금은 전혀 힘들고 이런 게좀 고생이라는 느낌이 그렇게 많이 없어요 오히려 정원이 때문에 제가 루틴이 생겨서 알람을 안 틀고 산 지가 오래됐거든요 근데 알람을 안 켜고 살았는데 예를 들면 제가 오늘 행사 때문에 한 10시 반 정도에는 집에서 나갔어야 됐는데 보통 그러면 준비하는 시간도 있고 뭐 정원이 밥도 줘야 되고 그리고 또그 전에 산책도 해야 되고 이러니까 아 그냥 그거를 거의 역산해서 잘 시간을 겨우겨우 정하거나 아니면은 어쨌든 몇 시에는 일어나야겠다 뭐 알람을 맞추고 이렇게 했을 것 같은데 오늘도 그냥 알람을 맞추긴 맞췄는데, 8시에 맞췄는데, 7시에 눈이 그냥 떠져가지고, 요즘에 계속 그냥 7시쯤에 눈이 떠지거든요? 눈 뜨면, 정원이가 침대로 올라와가지고, 아이고, 졸려라! 하면서 둘이 이제 쓰다듬고, 이제 배 쓰다듬고, 뽀뽀하고 이러고 있다가, 아이고, 가자! 하면서 이제 그 집골로 일어나서 기상산책을 한 바퀴를 이제 도는데, 오늘도 그냥 같은 시간에 눈이 빵 떠져가지고, 알람 없이 눈이 떠지는데 눈이 떠지자마자 바로 눈앞에 보이는 게또 정원이고 이러니까 늘 너무 즐거운 마음으로 눈을 떠서 어차피 잠도 안 오고 이제 그러는데 나가면 정원이가 또 좋아하고 이러니까 덕분에 아침 공기 마시면서 산책을 너무 즐겁게 하고 있고 그리고 산책 루트를 늘 정원이가 정해서 가는 대로 이제 따라가거든요 근데 그게 신기한 게갈 때마다 조금씩 이제 뭐 가고 싶은 데가 달라지는데 그런 거를 기다리는 맛도 있고 그래서 저는 생각보다 그렇게 막 엄청 스트레스를 받는다거나 체력적으로 힘들거나 그런 거는 잘 모르고 하는 것 같아요 오히려 잘 일어나니까 오전 시간에 할수 있는 일도 되게 많아져서 요즘 루틴좀 이상한 게 7시쯤 일어나서 어영부영하다가 뭐 8시, 뭐 늦으면 9시 이렇게 해서 나갔다가 가끔 할 일이 있거나 아니면 나도 밖에서 밥 먹고 오고 싶다 싶을 때는 그냥 아예 사료 같은 걸 싸들고 나가가지고 같이 뭐 카페도 갔다가 밥집도 갔다가 밥집 있는 카페에서 정원이가 잠깐 잠도 자다가 해서 오후에 그냥 쭉 있다가 들어올 때도 있고 아니면은 그냥 산책을 한 바퀴를 돌고 와서 한 11시에 낮잠을 자요 정원이랑 왜냐면 얘도 갔다 오면 자니까 그래서 얘가 잘때 같이 11시 낮잠을 자고 이제 이렇게 살다 보니까 <웃음> 어 너무 괜찮은 거예요 이게 일찍 일어나는 게아 수면이 부족해 이럴 수 있지만 낮잠을 꼬박꼬박 자다 보니까 어 너무 좋고 괜찮은데 그러면서 나중에 또또 또 신나게 또 일할 때 일하고 그래도 되고 그리고 산책이 별로 부담이 아닌 게 어차피 일할 때 원래 노트북 들고 나가던 그게 있으니까 그냥 같은 느낌으로 나가되 조금 더잘 돌아댕기다가 나중에, 아, 이제 일해야겠다 싶을 때 카페 하나 정해가지고 거기서 노트북 펴놓고 이제 글 쓰고 뭐 마감하고 이렇게 해도 정원이가 그걸 되게 잘 기다려주고 옆에서 그냥 잘 자요. 잘 자니까 저도 이제 일할 때 집중해서 그 돈으로 정원이의 간식 값을 벌고 이런 식으로 루틴이 돼 있어서 요즘 되게 좀 편안하고 좋은 것 같고 또 동네 분들이 너무 귀여워해 주셔가지고 얼마 전에도 해방촌에 그 오이시라는 카페가 있는데 거기도 멍푸치노를 팔거든요 그래서 저원이 멍푸치노 챙겨주면서 같이 이제 작업하고 막 이럴 때가 있는데 사장님이 이렇게 조용히 오셔가지고 저 죄송한데 어 왜요 왜요? 간식 하나만 줘도 되나요? 이렇게 얘기하시고 <웃음> 이 동네에 강아지 좋아하는 분들이 되게 많아서 그런 게 행복하고 어제 밤 산책을 하는데 저는 이제 몰랐는데 어떤 분이 막 어? 예 그때 중성화 수술을 했 가지고 붕대 감고 다녔던 애 아니에요. 이렇게 물어보시더라고요. 정원이가 실외 배변을 하다 보니까 아직 드레싱 그게 보통 한 3일 정도 한 일주일까지 드레싱을 이제 한 상태로 있었고 이제 매일매일 그걸 갈아주고 막뭐 이렇게 했었는데 어쨌든 얘가 실외 배변을 하니까 쉬야랑 응가는 하러 가야 되잖아요. 그래서 바깥에 나가 가지고 호다닥 산책하고 올라오고 이랬던 게 있었는데 그때 저 눈여겨 보셨던 분께서 어? 얘 예, 그때 중성화 수술 했던 애 아니에요? 이렇게 물어보시는 거예요 그래서 어 맞다고 그러면서 아 원래 임보였었는데 입양했다고 저번주에 그랬더니 너무 기뻐하시면서 어, 너무 축하드린다고 얘기해주셔서 동네 분들도 이제 하도 싸댕겨서 그런지 정원이에 대해서도 <웃음> 알고 있어서 인사도 많이 해주시고 그리고 오늘 트위터에 어떤 분이 해방촌 주민인데 지나가다가 정원이 봤다고 연락 주신 분도 있는데 그 루트가 아마 좀 맞을 것 같은 거예요. 나와 있던 시간이고 이래가지고 그런 것도 굉장히 신기하고 여러모로 굉장히 좀신기반기한 하루를 열심히 보내고 있습니다. 그래서 오늘은 좀 원래 같았으면 아마 안 잡았거나 아니면 좀 부모님한테 도움받아가지고 낮시간에 정원이한테 같이 있어달라고 하거나 이렇게 했을 것 같은데 원래 정원이를 이제 임보조차 하기 전에 잡혀 있었던 지방 일정이 있어가지고 예전 같았으면 은 그러면 은 이제 뭐, 뭐 전주에서 행사가 있었는데 전주에 있다가 북토크 같은 걸 잡아서 한 2박 3일 놀다 오고 이렇게 했었는데 지금은 뭐 그런 거 없는 거죠. 그래서 아침에 일찍 나와서 한시간반 정도 신나게 산책을 하고 아예 좀 씻고 샤워하고 준비를 한 상태에서 산책을 나와가지고 나오기 직전까지 한 10시 반 정도까지 빡세게 산책을 하고 와서 이제 정원이 재워놓고 나왔다가 지금 이제 호다다닥 행사를 하고 다시 서울로 들어가고 있습니다 어 행사가 유튜브 스트리밍이 있어가지고 정확히 2시간이었는데 정말 기념사진 찍고 수고하셨습니다 할 여유도 없이 (웃음) 호다다닥 올라가고 있어서 지금 배가 너무 고픈데 (웃음) 아침 먹고 점심 저녁을 못 먹어서 배가 너무 고픈데 이게 또 서울 올라가는 거는 퇴근 시간이 끼면은 너무 한도 끝도 없이 늘어질 것 같아서 일단은 가서 정원이를 데리고 나와가지고 동네 어딘가에서 혼밥을 하고 올라가서 지금 이 녹음분을 송출을 할 예정이에요 여러분이 느끼시겠지만 지금 굉장히 촉박하게 녹음을 하고 있기도 하고 늘 생각했던 게 그냥 한 번은 무편집을 내보자 이런 생각을 했었거든요. 근데 제가 지금 생각하기로는 이게 팟캐스트 녹음을 녹음실에서 하거나 아니면 저희 지금 이제 정원이 때문에 거의 다 홈레코딩하고 있는데 홈레코딩을 할 때도 아주 큰 빵빵 소리가 나거나 하지 않으면은 잡음이 그렇게 많이 안 들어가잖아요. 근데 지금은 그런 환경이 아니라 고속도로를 되게 달리는 차 그것도 타이어마 보고 약간 있는 차로 달리고 있다 보니까 좀 소음이 많이 들어가서 이러면은 편집할 때 어려워요. 그러니까 어, 이해하기 쉽게 설명을 하자면 뭐 바깥에 뭐 삐뽀 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 하고 있는데 제가 거기에 겹쳐서 말을 해버리면 중간에 제가 조금 더듬은 내용을 이렇게 드러내고 싶다라고 생각을 해도 삐뽀 삐삐 삐삐 이렇게도 이게 편집이 붙을 수가 있어서. 그래서 이제 방음이 중요하고 뭐 오디오 타는 게 중요하고 이제 그런 건데 여건상 이거는 편집을 하려고 해도 못할 수도 있겠다는 생각이 들어가지고 지금 녹음을 한 50분 정도 했는데 어... 그냥 내야 되지 않을까? 그냥 내야 되지 않을까? 라는 생각이 들어서 과연 여러분들이 항상 무편집 내셔도 된다 피곤하고 바쁘실 때는 그냥 내라 라고 얘기해 주시는데 과연 요것을 어, 양해해 주실 것니까그 <웃음> 생각이 들어가지고 한번 대충 쓱 한번 들어보고 정말 디테일한 그런 거 없이 말실수 한거 예를 들면 제가 그런 실수 많이 해요. 뭐 저의 이름은 김정원이에요를 말하려고 했는데 김정원이 아니에요 라고 얘기할 때가 있어요. 왜 그런지 모르겠지만 아예 반대로 얘기한다거나 그럴 때가 한 번씩 있는데 그런 게 아니라면 웬만한 거는 그냥 쭉 붙여가지고 내볼 생각이에요. 굉장히 지금 두근두근하면서 이게 잘 되면은 어 이런 휘뚜루마뚜루 녹음을 좀 청취자분의 그런 아량에 기대가지고 한 번씩 좀 해보자. (웃음) 자주는 말고 한뭐 3개월에 한번이 정도는 해도 되겠다. 이런 생각하고 있는데 어 여러분들 많이 양해해 주시면 감사하겠습니다. 그런 생각이 드네요. 아 그리고 얼마 전에 동탄에 있는 바다숲 책방이라는 서점에서 북토크를 했어요. 아니 요즘 세상에 누가를 주제로 북토크를 했는데 그때가 정원이를 입양한지 얼마 안 됐을 때였는데 바다숲 책방 대표님이 제가 알기로 한줌단 그 오픈 채팅방 방장님이셔가지고 그 사이에 뭐 방장 그만두지 않으셨다면은 어. 그래서 제가 이제 제가 알기로라고 얘기하는 건데 자기소개할 때도 그렇게 소개는 해주셨는데 고세에 그만두신 게 아니라면 한줌단 오픈 채팅방 방장님이신데 어그 북토크 제안을 주셔서 당연히 버선발로 무조건 하겠다라고 말씀을 드렸는데 제가 이제 정원이를 입양한 거를 아시니까 먼저 물어봐 주신 거예요. 너무 감사하게 정원이 옷못 와도 된다. 정원이 오셔도 된다. 오 오셔도 된다. 그렇죠. 정원이도 존칭을 받아 마땅한 소중한 아이니까 정원이를 데리고 오셔도 된다라고 얘기해주셔서 음, 그 과정이 되게 좀 감동적이었던 게 주변에 있는 본인은 반려를 안 하셔도 주변에 있는 다른 그 책방 이용객분들이나 아니면 이제 또 이제 비운세 청취자분들 얘기를 들어가지고. 안내를 엄청 잘 해주셨어요. 일단 참가하는 모든 분들한테 강아지 그 알러지 반응이 혹시 있는지 그리고 강아지에 대한 공포가 있거나 그렇지는 않은지를 일일이 좀 물어봐 주셨었고 근데 저는 사실 이것도 되게 중요하다고 느끼는 게 예전에 부산의 나락서점에서 나만 강아지 없어 라는 토크 행사를 했었는데 그때 토크 행사를 끝나고 나와보니까 어떤 분이 문 앞에서 기다리셨던 거예요 그래서 어? 왜 토크는 안 오시고 여기서 기다리시냐 그랬더니 아 강아지가 무서워가지고 강아지가 같이 하는 행사였기 때문에 그랬다고 해서 저도 거기서 되게 좀 배운 게 많았거든요 아이고 옆에 아주 좀 사고나게 좀 위험하게 운전하시는 분이 있는데 어쨌든 어 그때도 어 강아지를 사랑하고 저도 이제 그 강아지 반려인이라는 정체성을 새로 획득하게 됐지만 이게 우리끼리 강아지를 키우는 사람들이 존중받는 것도 중요한 만큼 이게 누군가한테는 좀 공포일 수도 있고 누군가한테는 어려울 수도 있다는 거를 알게 돼서 저도 되게 많이 느끼는 바가 많았었는데 그분도 굉장히 좀 배려해 주시면서 아, 강아지가 있는 행사라 당연히 그냥 밖에서 기다리는 게 맞다고 생각했다 하시면서 지금 김희진 선수 굿즈 (웃음) 한줌 단인 동시에 한줌 주접단이신 걸로 추정이 되어서, 어, 포스터 같은 거 이제 만드신 거, 뭐 이런 굿즈 같은 걸 주시고 이제 선물 주셨던 적이 있었는데, 그래서 이번에도 바다 숲책방에서 그걸 사전에 이제 물어봐 주셨더라고요. 네, 다행히 오시는 분들이 다 괜찮다라고 얘기를 하셔가지고, 그, 다른 강아지 친구들도 왔어요. 도비도 오고, 칼리라는 친구도 오고 이제 방울이네도 오고 이렇게 해서 총그 공간에 강아지들이 넷이 있게 된 건데 자리 배치도 너무 바로 붙어앉거나 하면 은또아기들이 스트레스 받을 수도 있으니까 그런 것도 잘 이제 해주셨고 심지어 오기 전에 근처에 있는 산책로도 이렇게 지도해가지고 산책시키고 오기 좋은 곳을 이렇게 안내해서 보내주셔가지고 어, 너무너무 환영받으면서 진짜 안전한 분위기에서 너무 즐겁게 토크 행사를 해서 정말 너무 행복했고요. 진짜, 어, 재밌었어요. 있는 동안에 애들 보는 것도 너무너무 즐거웠고. 그리고 원래 정원이가 다른 강아지한테 그렇게 먼저 막 쫓아다니면서 관심을 표현하고 이런 게 많이 없었는데, 어, 방울이를 너무너무 좀 좋아해가지고. 그래서 그것도 굉장히 신기했고. 제가 크로스로 이제 그 목줄 대신에, 아. 얘한테는 한해 쓰고, 제가 그거를 이제 핸즈프리로 크로스로 맨날 메고 다니는데, 그거를 찬 채로 있었는데, 계속 땡기는 거예요. 이게 왜 이렇게 땡겨? 해서 보니까, 친구를 만나러 이제 가 있었어서. 그러면서 굉장히 즐겁게 있다가, 나중에 사인할 때는 또 이제 안겨서 잘 이제 사인도 하고, 해서 굉장히 즐겁게 잘 다녀왔고요. 나중에 나올 때, 어, 정원 이만 챙겨서 나오는 바람에 핸드폰이고 뭐고 심지어 받은 뭐 편지 선물 이런 거를 제 핸드폰과 함께 다 너무 정말 너무 민망하게도 너무 송구스럽게도 그걸 다 놓고 오고 정원 이만 데리고 나왔는데 그걸 다들 이제 잘 챙겨주셔가지고 겨우겨우 가지고 나왔고 그 얘기가 이제 바다주책방 사장님의 블로그에 고스란히 폭로되어서 <웃음> 재미있는 에피소드가 이제 박제되어 있는데 그런 일이 있었습니다. 좀 정원이가 오고 나서 불편해진 게 있겠죠 당연히 어떤 운신의 폭도 많이 줄어들고 막 그런 게 있겠지만 반대로 어, 정원이가 오고 나서 새롭게 어떤 주변 분들한테 되게 배려를 받으면서. 어? 나한테 가족이 생긴 걸로 이렇게 많이 배려해주시는구나 그리고 정원이를 어, 가족의 일원으로 다들 이렇게 받아주시는구나 하는 게 저한테는 너무 행복하고 좋은 경험이어가지고 듣고 계시는 분들한테 진짜 너무너무 감사하다 이런 말씀을 드리고 싶어요 어? 저희가 또 얘기를 하다 보니까 거의 한 시간 정도가 돼가지고 요거를 어 혹시 광고를 안 들었다면 요쯤 넣어도 되지 않을까 그런 생각이 들어서 광고를 넣어보도록 하겠습니다 네 광고 듣고 오셨고요 만약에 광고를 여기서 안 들었다 그러면은 중간에 다른 적절한 데가 있어서 제가 어떻게 제가 껴 (웃음) 넣었을 거예요 혹시나 안 생길까봐 어? 광고점을 잡아놨나? 보통 친구들이랑 얘기할 때는 어? 아무 생각 없이 쭉 얘기한 다음에 쭉 듣다가 맞아 맞아 둘이서 맞아 그치 그치 이런게 좀 오가면 그거를 잘라가지고 그 사이에 광고 삽입을 하는데 이번에는 혼자 얘기하다 보니까 그런 지점이 있었나 싶은 생각이 들어서 넣어봤는데 혹시 그 앞부분에 광고가 들어갔다 그러면 은 그나마 조금 숨쉴 구멍을 두고 얘기했다는 점에서 여러분 저를 칭찬해주시면 좋겠고 어좀 전에 들으셨다 하면 은 클라이맥스는 역시 광고니까 제일 중요한 우리 광고주 테라브레스 늘 너무너무 감사드리고 사실 결방을 할수 없는 이유 중에 테라브레스가 있거든요 몇 주차 광고 이렇게 했고 어쨌든 매주 테라블레스의 광고를 내보내겠다라는 것도 약속이어가지고 <웃음> 덕분에 이렇게 할수 있기 때문에 이거를 들으시는 다른 이제 비욘세 청취자분들도 어, 어? 우리 회사에서 광고가 필요한데 더차 라고 하면 책임감을 가지고 방송 책임감을 가지고 또 열심히 소개를 할 거니까 많이 보내주시면 감사하겠습니다. 어, 얘기를 하다 보니까 이제 경기도 성남시에 도착했어요 시작할 때 공주였나 천안이었나 뭐이 정도였던 었것 같은데 지금 경기도 성남시... 성남시... 피곤 한 가요 이제 경기도 성남시 어, 분당구를 지나고 있습니다 저는 여전히 경부고속도로 위에 있고요 아직 좀 많이 남기는 했지만 어, 얘기를 계속하다 보니까 산소가 부족한 느낌이 들고 있어요. 왜냐면 아침에 정원이랑 산책 겸 이제 아침 식사하러 나가서 어, 브로콜리 수프를 먹고 음 운전을 하고 가서 2시간 동안 사회를 보고 다시 지금 마라톤 운전을 하고 있는데 아무것도 안 먹었기 때문에 어 이게 한계가 있네요 그래서 <웃음> 얘기하는 동안 또 몰랐다가 마무리할 때쯤 되니까 좀 말을 좀 이렇게 실수하게 되고 이런 게 있어가지고 마무리. 마머... 나머지, 나머지, 나머지라고 나머지 얘기하려고 그랬는데 또 마머지라고 얘기하고 있어요. 나머지 그 기운을 끌어모아서 클로징을 잘 하고 어, 마무리하도록 하겠습니다. 여러분들, 청취자분들 근황이나 아니면 뭐 광고 문의, 그리고 들으신 청취 후기 뭐 이런 것들은 비욘세 공식 이메일로 보내주시면 되는데요. behon-ses-gmail.com으로 보내주시면 됩니다. 아, 까먹었다. 제가 진짜 너무 양치기가 된것 같아서 언젠가부터 공개방송에 대한 얘기를 안 하고 있었는데 진짜로 대관 진행을 하고 있거든요? 근데 갑자기 코로나가 이따 우르르 르 풀리는 바람에 제가 지금 12월 중에 토요일로 대관을 보고 있는데 너무너무 빨리 차서 없는 데도 있고 그리고 지금 규모를 한 200석 정도로 보고 있어요 그때 이제 50으로 했다가 욕을 너무 많이 먹어가지고 200석 정도로 이제 보이는데 여러분또 이렇게 여러분이 뭐라고 해가지고 지금 200석 했는데 안 사주시면 정말 부탁드립니다 어쨌든 그래서 200석을 하게 되었는데 그 200석 안팎이면서 어, 12월 중 토요일에 어, 들어갈 수 있으면서 그리고 가능하면 휠체어가 들어갈 수 있는 공간을 해야겠다라고 생각을 하고 있어서 혹은 나중에 어떤 다른 도움받을 수 있는 방법을 찾아서라도 휠체어가 진입 가능한 공간 이렇게 해서 찾고 있는데 그게 생각보다 정말 많이 없어서 그리고 막 진행이 거의 다 됐는데 약간 뭐 휠체어가 진입이 안 돼요 라고 해서 안 된다거나 아니면 다른 여건 하나가 뭐가 삐끗한다거나 이런 일이 계속 있어가지고 대관이 지금 너무 힘들어요. 그래서 대관이 이렇게 힘들느니 차라리 정말 송대관 씨를 섭외하는 게더 편할 정도로 그렇지는 않을 것 같아요. 그렇지는 않겠지만은 어쨌든 말이 그렇다는 얘긴데 대관이 너무너무 좀 어렵고 그런 문제가 있어서 그런데 정말 여러분 열심히 노력해서 대관처를 알아보고 있고 지금 주변에 있는 다른 친구들이랑 다이 공연 관계자 친구들을 다 동원해서 알아보고 있는 단계예요. 사실 이걸 시작한지는 오래됐어요. 대관을 알아보고 이렇게 한지는 되게 오래됐는데 이거를 좀 이렇게 어... 윤곽을 만드는데 시간이 좀 걸렸고 그리고 중요한 게스트, 저희 나와야 되는 게스트분들을 섭외하고 이러는 과정에서 왜냐면 이번에는 뭔가 좀 낯선 게스트보다는 첫 공개방송이기 때문에 여러분한테 익숙한 게스트, 여러분들이 제일 기다릴 것 같은 게스트분들을 섭외하느라고 이제 그분들의 일정이나 여러 가지를 생각하다 보니까 지금 이제 뭐 12월까지도 오게 되고 여러 좀 외부적인 상황도 있고 그랬는데 여러분 정말 어 놀지 않았습니다. <웃음> 하고 있었어요. 하고 있었고 그거에 맞춰서 뭐 항상 얘기하시는 비욘세 굿즈나 티셔츠나 이런 것들도 같이 생각을 하고 있으니까 조금만 기다려봐 주시고 또 너무 처음으로 하는 거니까 너무너무 급하게 이렇게 하는 것보다는 왜냐면 그 대관처 중에서 제가 너무너무 하고 싶었던 데가 저번 주나 갑자기 연락이 와서 11월에 날짜가 하나 났다고 한 경우가 있었어요 근데 너무 원했던 장소지만 그렇다고 너무 한달 안에 이걸 급하게 이렇게 하다 보면 또좀 서로 좀 실수도 하고 이렇게 할수 있을 것 같아서 이제 그거는 고사를 했는데 최대한 많은 실수 없게 좀 많은 분들이 편하게 오셔서 즐겁게 있다가 가실 수 있는 방법을 찾으려고 노력하고 있으니까 어, 목표는 12월이고요 12월 중순에서 말 사이를 목표로 하고 있고 만약에 정말 정말 너무너무 좋은 데가 있는데 여기가 이때밖에 안 된다라고 하면 이제 1월로 넘어가더라도 좀 구체적인 대관처가 진행되고 있는 곳들이 있으니까 여러분 조금만 더 기다려주시면 빨리 좋은 소식을 만들어서 가지고 오도록 하겠습니다. 아, 그러면은 진짜 말씀드릴 거는 다 말씀드린 것 같아요. 방금 하이패스가 제가 이제 서울로 진입했다는 것을 (웃음) 잘 알려주어가지고 제가 이제 조금만 더 가면 음, 집으로 갈수 있을 것 같고요. 어 어쨌든 주절 주절 차에서 이야기하면서 여러분이랑 같이 와서 졸지도 않고 너무 너무 즐겁게 잘 왔고요 이번 주도 다들 너무 수고하셨고 빨리 여러 가지 좋은 소식 가지고 또 재미있는 게스트랑 다시 찾아오도록 하겠습니다 올더 싱글 레이디 싱글 피플이 말하는 비혼의 세상 비혼색 그럼 저는 다음 주에 다시 찾아오도록 하겠습니다 여러분 혼자 사세요.